0: Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, damit willkommen zu einer neuen Folge Triforce, dem Podcast. Ich habe versucht, so originalgetreu und entsprechend so cringy wie möglich, mein erstes, ja meine ersten Sätze auf YouTube quasi nachzumachen. Von meinem ersten Let's Play, was ich damals gemacht habe, wie ihr jetzt unschwer hören konntet, das war Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Und das müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen übersteuerter vorstellen und ein bisschen zu nah am Mikro. Ähm, tut mir leid. <lacht> und ja, dann habt ihr ungefähr genau den ersten Satz, den ich gesagt habe. Und ja, ich möchte heute ein bisschen über Let's Plays reden, einfach weil ich grad Lust drauf habe. So wie es halt ist bei Podcast-Themen bei mir. Und ich, ich weiß nicht, ich ähm, ich weiß wirklich nicht, woher diese spontane diese spontane Lust kommt. Ähm, was ich sagen kann, ist, vielleicht einfach mal einen kurzen Schwank zum Aktuellen. Ähm, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mein Stream-Archiv wieder aufzubauen auf YouTube, also den Kanal Twilight Streams. Ne? Ähm, das habe ich seit Ende 2019, glaube ich, oder Mitte 2019 schon so ein bisschen Komplett vernachlässigt, also ich habe den Kanal nicht mehr benutzt. Ursprünglich ähm, habe ich da alle Livestreams hochgeladen, die ich auf Twitch gemacht habe, beziehungsweise ich habe die halt über das Twitch-Tool exportiert. Und naja, ähm, irgendwann dachte ich mir halt so, man kann auf Twitch halt die Videos, also wenn man streamt, erstellt Twitch halt ja sowieso ein VOD, den ich halt sonst immer exportiert habe auf YouTube. Und ich dachte mir halt so, okay. Ähm, die bleiben sowieso erstmal 14 Tage auf Twitch und in diesen 14 Tagen kann man sowieso noch ein Highlight erstellen aus diesem Stream. Das Highlight kann auch einfach der ganze Stream sein und wenn man dieses Highlight erstellt, dann bleibt das ewig da. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt die Notwendigkeit nicht gesehen, das auf YouTube zu exportieren. Ich werde es aber einfach trotzdem machen, weil ich das ein bisschen übersichtlicher, schöner und organisierter finde. Und deswegen bin ich gerade dabei, alles, was ich noch so auf Twitch eben als VOD habe, dann auch auf meinen YouTube-Kanal zu ballern. Und vielleicht dann noch ein bisschen aufzuarbeiten, also nochmal irgendwie Timecodes zu posten oder sowas in die Beschreibung. Ich werde natürlich ein schönes Thumbnail basteln, werde versuchen, die Titel irgendwie zu vereinheitlichen. Ich bin halt, das muss man sagen, ein Ordnungsfreak. Ich habe ja auch schon häufiger gesagt, sogar in dem Podcast schon, ich liebe Datenbanken, mhm. wegen genau diesem Feature beziehungsweise genau dieser Eigenart, wobei man da ja nochmal unterscheiden muss, es geht um relationale Datenbanken. Also stellt euch einfach vor, alles ist in Tabellen schön geordnet und wie als wenn man alles im Regal eingeräumt hat und nicht irgendwie alles kreuz und quer im Raum rumliegt. Ich liebe das. Und deswegen liebe ich auch äh, es einfach so, so Videos, egal ob jetzt VODs von Streams, also ne, Video on Demand für Leute, die es vielleicht nicht wissen oder halt generell Videos auf YouTube, ähm, die nicht gestreamt wurden, sondern als Video vorgesehen waren. Einfach eine richtige Ordnung drin zu haben, was den Titel angeht, immer schön einheitlich, aber natürlich trotzdem mit individuellem Titel, bei Let's Plays zumindest. Und natürlich ein einheitliches Thumbnail, das direkt erkennbar ist, okay, es geht um diese Reihe, dieses Projekt, weiß ich nicht. Ich mag das einfach sehr. Und genau deswegen möchte ich das jetzt einfach wieder ein bisschen ordnen in meinem Stream-Archiv. Und vielleicht kam daher auch so eine kleine ja, Nostalgiewelle. Ich, ich weiß es nicht. Ich möchte einfach auch mal vorlesen, was ich so in die erste Beschreibung geschrieben habe von meinem ersten Video. Das ist schon, ich habe diese Beschreibung nie wieder gelesen seitdem, glaube ich und äh, wow. <lacht> also, ich habe geschrieben: "Dies ist nun also mein erstes Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Stört euch nicht an dem grünen Schriftzug, der oben am Anfang jedes Videos einige Sekunden zu sehen ist. Ich verwende eben eine Testversion zum Aufnehmen und Rendern." Genau. Zur ersten Aufnahme werde ich gleich dann, glaube ich, mal ein bisschen erzählen und werde dann generell einfach mal ausholen, was ich zum Thema Let's Plays sagen möchte. Betrifft natürlich dann entsprechend meine eigene, ja, meinen eigenen Kanal, meinen eigenen meinen eigenen Let's Plays, aber natürlich auch Inspiration und generell, was ich so über die Zeit geschaut habe, wenig verfolgt habe. Ich gucke einfach mal, wo wir rauskommen. Es geht jedenfalls um Let's Plays, um YouTube, ähm, konkret. So, ich hoffe, ihr habt nun, nee, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß an diesem Projekt wie ich, eingefleischter Fan dieses Jump Runs Level in diesem Part Turtle Woods. Ja, genau, das habe ich tatsächlich auch angefangen damals in jedem Level ja reinzuschreiben, was ich in diesem Part gespielt habe. Okay, das Video geht nur 14 Minuten 55, aber trotzdem nur Turtle Woods ist auch, äh, Boah, das ist eine Leistung <lacht> aus heutiger Sicht. Ja. Aber da sind wir auch eigentlich schon so komplett im Thema, was Professionalität angeht, was Skill auch einfach angeht in Spielen. Ähm, da ist natürlich ein riesiger Gap zwischen damals und heute. Ganz kurz vielleicht noch mal als äh, Fakt vorweg. Dieser Part, dieses erste Let's Play, kam am 24. Januar 2013 online. Also an Dennis' Geburtstag, ja, Zugzülle, ähm, Der im Endeffekt auch meine größte Inspiration war, überhaupt äh, Let's Plays zu machen. Fangen wir also am besten an, wie ich überhaupt mit Let's Plays warm geworden bin, beziehungsweise wie ich überhaupt Let's Plays kennengelernt habe. Ich denke mal heute, man wird wahrscheinlich sehr früh ja mit dem Genre, mit dem Video-Genre, sage ich mal, in Kontakt kommen. Ähm, sobald man irgendwie selber ein Spiel spielt und nicht weiterkommt oder sich vielleicht denkt so, hm ich würde gern mehr von dem Spiel sehen, aber ich bin durch. Ich guck mal, was es im Internet gibt. Man wird sehr früh auf sowas wie Let's Plays, Walkthroughs stoßen. Und das war damals halt noch nicht so verbreitet. YouTube gab es jetzt auch noch nicht so lange zu der Zeit, ähm, denn ich denke, 2012 müsste ich zum ersten Mal auf Let's Plays gestoßen sein. Auch die Story habe ich äh, schon einige Male erzählt. Das erste Mal, dass ich wirklich mit Let's Plays in Kontakt gekommen bin, war ähm, in Bezug auf Professor Layton. Ich glaube, ich habe wirklich nach der Lösung für ein, zu, zu einem Rätsel gesucht. Für Leute, die es jetzt nicht wissen, Professor Layton ist ein Rätselspiel, ähm, hat hauptsächlich so eine Storyline, die es halt gilt zu verfolgen. Ist ein Click-and-Point quasi auf dem DS, beziehungsweise 3DS später. Und ja, da geht es halt eigentlich hauptsächlich um Rätsel, Rätsel zu lösen. Also wirklich solche Rätsel, wo man irgendwas hin und her schieben muss oder Logikrätsel wie, weiß ich nicht, Anja hat Timo fünf Stifte geklaut. Hans sagt, er hat achtmal mehr Stifte von Timo geklaut als Anja. Wie viel hat er äh, beim Mondschein geklaut? Keine Ahnung. <lacht> irgendwie so Logikrätsel. Also jetzt, ähm, Wo man halt irgendwie sinnvoll kombinieren muss. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und genau diese Rätsel können teilweise ziemlich schwierig sein. Es gibt in-game zwar ein Hinweissystem, da kann man, wenn man die Welt quasi genug erkundet in diesen Click-and-Point-Screens, ähm, bekommt man Hinweismünzen, die man dann für Hinweise einlösen kann. Allerdings sind die halt manchmal auch nicht wirklich hilfreich. Wie gesagt, gibt es zum Beispiel solche bekannten Schieberätsel, wo man zum Beispiel irgendeinen Schlüssel von der oberen linken Ecke in die untere rechte Ecke schieben muss und da sind Blöcke dazwischen mit sämtlichen Formen. Und ja, <lacht> diese Hinweise, es gibt immer nur drei, beziehungsweise in manchen Spielen dann vier, die sagen einem halt immer nur, ich sag mal so 20, 30 Prozent des Rätsels vielleicht, vielleicht 50, aber den Rest muss man dann immer noch selber rausfriemeln und das kann ziemlich schwierig sein. Und deswegen habe ich, glaube ich, bei irgendeinem dann mal wirklich eine Lösung gebraucht und habe dann halt gegoogelt, ähm, was es denn so für Möglichkeiten gibt, dieses Rätsel zu lösen und dann bin ich tatsächlich auf ein Let's Play gestoßen und zwar damals vom Exido1991, ja. Und der hat damals, glaube ich, erstmal alleine ein Let's Play gemacht. Zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Und da habe ich mir dann entsprechend die Lösung des Rätsels angeschaut. Bin dann aber eben irgendwie bei diesem Let's Play hängen geblieben. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ich glaube, bei dem Let's Play hatte er noch keine Cam oder hatte er da schon Cam? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Spiel dann halt zu sehen. Eventuell halt eine Cam und dann eben ähm, seinen Commentary Und das fand ich tatsächlich ziemlich interessant und spannend. Und ich weiß gar nicht, wie es dann so großartig weiterging. Ich habe auf jeden Fall dieses Let's Play weiterverfolgt. Und dann vor allem auch das Folgespiel, Professor Layton und die Verlorene Zukunft. Da hat er dann nämlich mit einem äh, Kollegen zusammengespielt. Phantom Gen 91 hieß der, glaube Oder nee, nee, ach, ach ich, ich weiß, die Zahl nicht mehr. Mit dem Mark war das dann auf jeden Fall. Ähm, ich glaube der Exido hat seinen Namen immer noch nicht so hundertprozentig genannt. Ich glaube, da war mal Rico irgendwie im Spiel, ich, ich, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall längere Zeit auch ein Rätsel, wie er überhaupt heißt. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr coole Sache, sich das anzuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich natürlich so, hm, das ist jetzt ein Let's Play zu Professor Layton. Und meine Lieblingsspiele sind ja eigentlich immer noch Crash. Ähm, ich hätte schon Bock, äh, mir davon vielleicht mal was anzuschauen, wie jemand Crash spielt. Zu der Zeit war das auch eher so ein, ja, ich habe die halt Casual mal gespielt. Ich glaube, so wirklich 100% gespielt habe ich die da noch nicht so wirklich. Crash 2 und 3 vielleicht mal. Aber wahrscheinlich Crash 3 zum Beispiel auch nicht auf 105%. Ich glaube, von diesen Geheimleveln wusste ich gar nichts. Oder ich wusste nur von Hot Coco, wo man eben das äh, Alien-Schild umfahren muss in einem Rennlevel. Ähm, aber ich glaube, dieses andere Geheimlevel, davon kan das kannte ich noch gar nicht. Also, das war halt eher so ein kindliches, ja, ich spiele es halt, bis ich beim Boss bin und fertig. Und, ja, das war dann sehr interessant, natürlich, dann, das später auch festzustellen, dass es da noch viel mehr gibt. Crash 1 zum Beispiel habe ich halt auch sehr wenig gespielt. Das habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, als ich, äh, da hatte ich wahrscheinlich sogar schon Crash to Insanity, ähm, oder eben gerade so noch nicht, aber da hatte ich schon einige andere Crash-Spiele, wahrscheinlich auch Crash Nitro ähm, ja, bis ich dann irgendwann mal Crash 1 bekommen habe. Und ich hab's nicht wirklich gespielt, weil ich fand es zu schwierig. Naja, so war es halt damals. Und ich kann meinem kind, Kindheits-Ich auch keinen Vorwurf machen. <lacht> das Spiel war halt so anders als alle anderen Crash-Teile, die ich bis dahin gespielt hatte. Jedenfalls kam es dann also dazu, dass ich nach Crash-Let's Plays gesucht habe und bin dann auf den Fokker gestoßen. Ja ich weiß jetzt nicht ich glaube er ist Schweizer ähm, er hat auf jeden Fall einen coolen Akzent gehabt den ich den ich sehr äh, unterhaltsam fand und halt generell so die die Art wie er kommentiert hat war eine ganz andere also Exido und Mark waren halt eher so, so, so flippig drauf und halt immer sehr enthusiastisch und Fucker war halt irgendwie eher so ja eher so ein sehr zu also nicht nicht sehr zurückhaltend sondern so ein sehr mäßig äh, gemäßigter Kommentator, sage ich mal. Also der der war halt eher so ganz ruhig hat so sein Spiel gespielt, so das war sich mich an das was ich mich erinnern kann. Es kann auch übrigens sehr gut sein, dass ich hier sehr viel auch vermische mit den alten Videos von Domtendo, äh, der früher geilkind hieß. Ähm, der hat nämlich dann äh, ja auch viele Videos mit Caleb gemacht und in meinem Kopf klingen Caleb und Fokker zum Beispiel relativ gleich in diesen alten Videos. Aber wie gesagt, das kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen was vermische. Ich habe dann jedenfalls bei Fokker ähm, Crash geguckt. Hab gesehen, er hat alle ersten drei Teile gespielt. Ähm, es hat mich allerdings dann schon während des Schauens sehr gestört, dass er halt Any Person gespielt hat. Den Begriff kann ich natürlich damals noch nicht. Der kam erst später durch Speedruns in meinen Wortschatz. Ähm, ja, ich habe dann halt schon gedacht so, ja, okay, der rennt jetzt durch das Level durch, hat nicht alle Kisten. Wenn ich nicht alle Kisten hätte, würde ich sagen so, ja, scheiße, mache ich noch mal. Und er hat dann halt so gesagt, ja, hm, doof, egal, wir machen weiter. Und da dachte ich mir halt so, hm, ich, nee, ich ich Das war Nacho, der hat gerade einen Teller irgendwie Ist auf den Teller getrampelt hier. Was soll das denn? Ich weiß auch nicht, warum Virginia ihm immer noch so kleine Teller hinstellt, auf dem sie ihm irgendwie möhren oder sowas. Ne, Es geht um unseren Hasen, ähm, warum sie ihm da irgendwie was auf den Teller stellt, weil das macht halt immer mega Lärm, wenn der irgendwie dagegen kommt und naja. Wie auch immer, jetzt läuft er auch gerade rüber. Hier steht hoffentlich kein Teller in der Gegend. Ähm, hat mich das halt schon ein bisschen gestört. Aber ich habe dann halt alle drei Let's Plays trotzdem durchgeschaut, weil es echt unterhaltsam war. Hab dann aber gedacht so, hm, okay, der hat jetzt nach dem dritten Teil nichts mehr gespielt. Ich würde unglaublich gerne was zu Crash 4 sehen, wie ich es damals auch immer genannt habe, zu Zorn des Cortex. Und hab dann also nach einem Zorn Cortex-Let's Play gesucht. Und das war dann der Moment, als ich auf Zugzüge gestoßen bin, auf den Dennis, der dann eben direkt prominent oben angezeigt wurde unter deutschen Let's Playern, die dieses Spiel gespielt haben. Und hab mir das Let's Play dann angeschaut und war einfach direkt richtig involvt. Vor allem, weil es eben ein, in dem Fall, 100 Fragezeichen Prozent-Run war. So stand es in seinen Titeln damals, ähm, weil er selber noch nicht wusste, wie viele Prozent das Spiel denn überhaupt hat. Ähm, es sind im Endeffekt 106 Prozent, kann ich an der Stelle nochmal sagen. Und ja, ich fand es einfach mega geil dass er gesagt hat so, ja, okay, klar, ich werde das Spiel spielen, aber ich werde das mit maximalen Prozenten spielen. Ich werde alles spielen, was in diesem Spiel was es zu holen gibt. Und wenn es halt schwer ist, dann ist es so. Dann rege ich mich darüber auf und versuche es noch Und diese Philosophie so im Gegensatz fand ich einfach mega, mega geil und sehr unterhaltsam zu schauen. Ähm ich weiß nicht, es ist, es ist ja auch ein, vor allem ein sehr krasser Kontrast, wenn man sich zum Beispiel dieses Let's Play anguckt, also Zorn des Cortex von Dennis aus dem Jahr 2012 war es, glaube ich. Und jetzt aktuelle Videos oder auch schon so Videos ab 2017, würde ich jetzt mal sagen, oder 16 oder so. Um, das ist schon so ein krasser Unterschied bei ihm im, im Commentary einfach, um, wie wie ruhig und zurückhaltend er dann halt wirklich damals noch war. Und deswegen ist es halt auch immer so geil, diese alten Videos von ihm zu schauen, weil da halt wirklich dieser starke Kontrast auch noch mal im Let's play hervorkommt eigentlich, dieses eher so ja, ich, ich murmel jetzt so ein bisschen was hier rein ja, okay, ja also finde ich irgendwie sehr interessant und dann diese richtig enraged Momente, wo er irgendwo runterfällt und dann richtig alles zusammenschreit, das ist einfach fantastisch und ich habe es damals richtig geliebt das war so 2012 Frühjahr 2012 war das glaube ich ähm, da habe ich auch auf jeden Fall noch so ein Magic Moment der damalige Lebensgefährte meiner Mutter hatte nämlich einen Freund aus, boah, ich glaube, England, Schottland, irgendwo hier, ne, Großbritannien, in der Richtung da. Und ähm, der hatte irgendwie so eine Garage hier in Deutschland noch. Also ich glaube, die waren früher mal irgendwie zusammen irgendwo unterwegs. <lacht> ich weiß nicht mehr, was genau die für eine Verbindung haben, aber dieser englische, sage ich jetzt einfach mal, Freund, der hat auf jeden Fall irgendwie eine Garage gehabt, wo noch, äh, Zeug gelagert war. Und die haben die irgendwie ausgeräumt, also meine Mutter und ihr Lebensgefährte zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, haben da unter anderem zwei Laptops gefunden. Das waren so richtig kleine Kästen. Also wirklich nicht so ein, so ein großes Laptop, sondern wirklich so ein kleines Notebook. So richtig, äh, handlich einfach. Und ich sollte die damals auch mal ein bisschen testen, ob die noch funktionieren und sowas. Und habe da dann unter anderem auf einem von diesen kleinen Geräten, ähm, ja, Dennis Let's Plays geschaut. Also in dem Fall dann Crash 4. Was ich einfach mega geil fand. Auf so einem kleinen Gerät einfach auf meinem Bett zu, zu liegen und das so zu schauen. Ein richtiger Magic-Moment für mich. Weil auch dieses Gerät so cool war. die wo, Der der Kollege da, der der Engländer, wollte das dann leider verkaufen. Ähm, aber ich fand, das, das Ding einfach mal so zwischendurch zu haben, das fand ich voll cool. Naja, und dann habe ich einfach halt dieses Let's Play durchgeschaut und habe mir dann halt so gedacht, ja gut, ich habe zwar gerade drei Let's Plays zu den originalen Crash-Teilen gesehen, aber der zu der hat das auf 100% gespielt, dann habe ich mir also nochmal die ganzen Crash-Teile durchgeguckt und ja gut, dann ähm, war ich halt sowieso ein Fan, sage ich mal, oh mein Gott Nacho ist hier wieder ihm geht's halt nicht so hundertprozentig gut körperlich, deswegen ist er halt hier immer so ein bisschen am Rumsliden aktuell auf den Fliesen, hat da nicht so viel halt, der ist gerade wieder gegen meinen Studie hier geknallt naja, na ja. Das, das soll jetzt hier nicht das Thema werden. Ähm, ja, ich habe dann also angefangen, natürlich auch weitere Sachen zu gucken. Ich habe mich ähm, in Spyro ein eingeguckt, sage ich mal. Ähm, in meiner Kindheit hatte ich das Spiel Enter the Dragonfly. Zusammen mit Zorn des Cortex waren das so meine ersten Videospiele. Neben Tetris vielleicht auf dem originalen Gameboy. Und kannte Spyro also nur von Enter the Dragonfly. Das fand ich damals sehr cool. Aber halt nicht so cool wie Crash und nicht so dass ich das jetzt öfter spielen müsste aber oh, das seht ihr hin gerade wieder ich weiß nicht ob ihr alles verstanden habt ich wiederhole es für den Fall noch mal ähm, ich fand Enter the dragonfly damals als kind cool aber ich weiß halt nicht äh, ich, ich, ich fand es nicht so cool wie Crash und wusste auch nicht ähm, ich, ich konnte es nicht durchspielen weil war ich zu schlecht für und habe auch einfach irgendwie nicht die Geduld glaube ich gehabt Sachen zu erkunden Edelsteine zu sammeln und sowas. War, glaube ich, nicht so ganz mein, mein Gameplay damals. Und ja, ich habe dann halt einfach ähm, angefangen, den ersten Spyro-Teil, also Spyro the Dragon, beim Dennis zu gucken. Dann zwei, drei, Enter the Dragonfly kam dann, glaube ich, erst später, als ich halt schon die alten Videos die durchgeschaut habe. Ähm, einige, einige Let's Plays. Und ja, das fand ich echt verdammt cool. Einfach seine Videos zu gucken. Das war richtig, richtig schön. Und da kam dann halt auch so ein bisschen der Gedanke bei mir auch so, ja, ich hätte auch irgendwie schon Bock, ähm, selbst irgendwie sowas zu machen. Ich habe mich dann halt gefragt, so, bin ich dafür noch zu jung? Ich weiß jetzt nicht, Dennis war, glaube ich, irgendwie so um die 20 oder so, als er damit angefangen hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt dann halt so 14, 15. Also so fast, fast 15, als sich der Gedanke da so gefestigt hat, so von wegen, ja, ich hätte schon Bock. Ähm, ich habe mir da halt wirklich so sehr viel Gedanken gemacht, ob das halt noch zu früh ist, ob ich da wirklich jetzt mit anfangen soll, weil nicht, dass das halt irgendwie cringy ist und sowas. Im Nachhinein natürlich, die alten Videos sind hart cringe, aber es ist auch irgendwie eine interessante Entwicklung, das natürlich zu sehen. Es ist einfach ein Stück von meiner Jugend dokumentiert. Das ist sehr cool, auf der einen Seite. Ähm ja, aber so dieses, ey, ich möchte Sachen kommentieren, habe ich halt schon früher gehabt. Also bevor ich Let's Plays kennengelernt habe. Das war so 2009, 2010, würde ich jetzt mal tippen. Ähm, da habe ich zum einen ganz gerne Pro Evolution Soccer gespielt, 2008 oder 2010, die beiden Versionen hatte ich. Ich glaube, die 2010er Version gab es irgendwann mal bei so einem ähm, Ferrero Sticker Gedöns. Gewinnspiel ist das ja nicht. Diese, diese treue Prämien da, diese Sammelpunkte, die man so auf Pinguis, auf Milchschnitten hatte und sowas. Ja, ich glaube, da konnte man mal dieses 2010er Version von Pro Evolution Soccer bekommen. Die ich dann auch noch deutlich mehr gespielt habe als 2008. Aber da habe ich halt schon so angefangen, so... Ich weiß nicht, da gab es irgendwie solche... solche Weltrunden. Also so. Man konnte sich eine Mannschaft aussuchen und hat dann irgendwie auf jedem Kontinent so Spiele gespielt oder sowas. Oder ich habe das irgendwie so aufgezogen, ich weiß es gar nicht. Ähm. Um ich hab dann auf jeden Fall angefangen, mir einfach die Kamera zu schnappen, die mir mein Vater da immer so zur Verfügung gestellt hat, sage ich mal, wenn ich da selber einfach mal irgendwie Videos aufnehmen wollte, egal ob jetzt, also, ne, ich, ich konnte auch einfach irgendwie den Monty film unseren Hund, den wir damals zu der Zeit wahrscheinlich dann ungefähr schon hatten, den einfach zu filmen oder weiß ich nicht, irgendwie zu filmen, wie ich mein Bett hochkletter, keine Ahnung. Ich hatte dann einfach diese Kamera und habe dann eben angefangen, einfach die Kamera auf den Fernseher zu richten, auf Play zu drücken, habe dann angefangen zu spielen und habe währenddessen kommentiert, wie es so ein Fußballkommentator eben tun würde. Davon war ich sicherlich sehr geprägt, weil ich halt damals dann entsprechend Konferenzen geschaut habe von der Bundesliga oder Einzelspiele vom ersten FC Köln und war halt immer schon irgendwie so sehr, interessiert daran einfach selber so zu kommentieren, was im Endeffekt ein perfekter Vorgänger zum Let's Play war. Und ja, habe dann halt wirklich diese auf eine von diesen Aufnahmen ist übrigens auch noch auf YouTube zu finden, ähm, wo ich halt wirklich einfach kommentiere, wie ich spiele, <lacht> beziehungsweise halt irgendwie auch so aus der halben Kommentatorposition von wegen so ja jetzt jetzt ist, weiß ich nicht, Fernando Torres am Ball und er schießt und nein äh, Buffon hält, irgendwie so ein scheiße halt. Nur halt noch deutlich kindlicher und deutlich mit deutlich weniger Ahnung überhaupt von Fußball, von Kommentieren, von allem. Es ist herrlich, es ist wirklich herrlich, so richtig nostalgisch, sich das anzuschauen für mich. Und ich habe auch damals äh, öfter so ein bisschen einfach in der Wohnung rumgetobt in meinem Zimmer, ähm, habe so ein Softball rumgekickt und habe währenddessen auch einfach so getan, als wäre ich halt ein Fußballkommentator und habe da so eine Fußballkonferenz nachgespielt. Alles auch so ein bisschen cringy natürlich so im, im Nachhinein, aber es ja, ich hatte schon immer das Bedürfnis zu kommentieren in gewisser Weise, was interessant ist, weil ich halt ein sehr introvertierter Mensch bin und vielleicht war das so ein bisschen, ich will nicht sagen das Ventil, aber so der Ausgleich dafür, dass ich mich jetzt mit Menschen nicht so unterhalte, dass ich einfach indirekt Menschen unterhalte. Also ich unterhalte mich nicht mit Menschen, sondern ich unterhalte Menschen, was interessant ist. Das war auf jeden Fall auch natürlich so ein Punkt, wo ich mir so gedacht habe, ja, ich hatte ja irgendwie schon immer Lust auf sowas und mit Let's Plays habe ich jetzt eben so genau dieses Medium, ähm, ja, was ich eigentlich auch machen möchte, einfach kommentieren, wie ich Spiele. Das scheint teilweise interessant sein zu können und habe das dann einfach mal angefangen. Hab mir also damals so ein Billow Grabber bestellt für 15 Euro oder sowas. Hab mir ein Headset bestellt, ich glaube, das habe ich mir noch beim Saturn gekauft für irgendwie 45 Euro oder sowas. Ja, und hab dann einfach ähm, im Januar 2013 irgendwann so gedacht: Okay, ähm, was möchtest du denn machen für ein Spiel? Und wusste natürlich, ich möchte Crash-Let's Playen. Dachte mir aber so, ja, wäre zwar ganz cool, eigentlich so die ganze Reihe dann zu Let's Playen, aber. Crash 1 ist halt nicht so meins, ich komme damit nicht klar und nee, fangen wir doch dann einfach mal mit Crash 2 an. Und so ist mein erstes Let's Play, also Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back geworden und das hat sehr viel Spaß gemacht, sodass ich dann einfach immer weiter gemacht habe und mir dann auch irgendwann die, um zum Anfang zurückzukommen, die Vollversion gekauft habe vom Cyberlink Power Director 11 damals. Mittlerweile habe ich mir, glaube ich, mal die 18er Version geholt, aber auch tatsächlich erst letztes Jahr. Also ich hatte sehr lange dieses eine Programm zum Rendern und auch zum Aufnehmen. Natürlich, Stimme habe ich schon immer mit Audacity aufgenommen oder auch Audacity. Und das war es eigentlich. Ähm, eine interessante Sache, wie ich überhaupt zu dem Programm gekommen bin, war der Grabber selbst. Der Grabber selbst ähm, hatte so eine Software dabei, Ulead Studio. Der eine oder andere aus, dem, aus den alten Let's Play Tagen mag sich vielleicht sogar an die Software erinnern. Da kam auch ein Signal an, wenn ich das Programm geöffnet habe vom Grabber, aber das war schwarz-weiß. Und ich habe mich damals sehr darüber abgefuckt und dachte so, ach scheiße, jetzt klappt das alles nicht. Hab gegoogelt und habe herausgefunden, wenn ich den Grabber mit dem PowerDirector verwende, also wenn ich den PowerDirector nutze, um da ähm, in diesem Programm selbst direkt eine Aufnahme zu starten, dann erkennt der dieses Device und hat das dann auch entsprechend nicht schwarz-weiß, sondern wirklich in Farbe. Und es hat funktioniert. Ich habe mir also diese Testversion davon runtergeladen vom Power Director. Ja, und es hat funktioniert. Einziger Nachteil war eben dann entsprechend, ähm, ich hatte dann zwar das Material in diesem Programm, habe das auch da schneiden können, zusammen auch dann mit der Tonspur synchronisieren und sowas. Was natürlich damals auch alles teilweise sehr asynchron war, weil ich noch nicht irgendwie feste, ja, feste Synchronisationsmuster habe, sage ich mal wenn ich aktuell synchronisiere die Video- und Tonspur, dann mache ich das halt eigentlich immer so in so einem Menü, wo man nach oben und unten zum Beispiel klicken kann, dass ich dann eben nach unten und oben klicke und dann eben sage, unten, oben, links, unten, oben. Und dann kann ich das eben so synchronisieren. Ähm, aber das hatte ich halt damals noch nicht. Das war also entsprechend teilweise sehr asynchron. Ähm, ein paar Sekunden. <lacht> aber ja, ähm, das Problem war eben, der Output also das eigentliche Video, was ich dann noch hochgeladen habe, hatte dann oben eben immer diesen grünen Schriftzug Power Cyberlink Power Director Testversion. Für so fünf Sekunden, glaube ich. Und ja, das hat mich dann halt irgendwann sehr sehr gestört und dann dachte ich mir so, ach komm, 80 Euro sind zwar ein Haufen Geld damals, aber ich kaufe mir das jetzt, denn es ist eine Langzeitinvestition. Und ja, ich habe es einfach fünf, sechs, sieben Jahre genutzt. Insofern ja, ich habe es wirklich lange genutzt und bin auch sehr zufrieden damit gewesen. Und dann war mein erstes Let's Play, stand dann an, ich hatte dann also den Power Director, hab da dann eben entsprechend auf Play gedrückt, also auf Aufnahme besser gesagt, auf Outer City dann eben auch und ich erinnere mich nur dran, es war dann so ein Donnerstagabend, glaube ich und ich habe schon so ein bisschen gekränkelt, mir ging's nicht so wahnsinnig gut. Ich habe mir aber gedacht, so, ach komm, war es jetzt nicht in der Schule und alles, aber ich habe jetzt dann einfach trotzdem, also ich wusste auch, ich gehe am nächsten Tag dann nicht zur Schule, weil ich bin echt krank, aber ich dachte mir so, ach komm, ich mache jetzt einfach diese Aufnahme, ich versuche das jetzt einfach mal ein erstes Let's Play zu starten und hab's dann gemacht. Ich glaube, die Aufnahme ging auch so eine Stunde oder sowas, Stunde 15 vielleicht. Kön kann man sich sogar noch anschauen, weil damals habe ich ja auch nicht irgendwie An- und Ab-Moderation separat gemacht in jedem Video. Das heißt, man kann noch sehen, ob bei Part 4 oder 5 oder sowas ich irgendwann äh, Tschüss sage. Dann weiß man, wie lange die Aufnahme war von Part 1 an. Auf jeden Fall war das dann, als ich dann fertig war, so ein sehr blödes Gefühl irgendwie. Ähm, so ein Gefühl von wegen so, ja, hast du jetzt gemacht, aber naja, es war jetzt irgendwie nicht so dolle. Hat zwar irgendwie Spaß gemacht, aber es war jetzt irgendwie... Ich kam mir nicht sehr unterhaltsam vor und ich wusste nicht, ja, das guckt ja eh keine. Äh, irgendwie nicht so Motivation, das jetzt zu rendern, das Video und dann hochzuladen. Und ja. habe das dann, das Rohmaterial, also die Tonspur, die ich aufgenommen habe, habe ich abgespeichert. Das Material, das Videomaterial hatte ich dann auf der Festplatte und hab mir dann gedacht, okay. Nö, ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt zusammen zu rendern und hochzuladen. Das, ähm. Nee, irgendwie bin ich da jetzt nicht motiviert für. Das, ne, lass ich jetzt erstmal. Ja, dann ungefähr eine Woche später, ich glaube am Mittwoch war das dann so, habe ich mir dann gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach mal. Ähm, habe halt nochmal so ein bisschen ins Material reingehört, reingeschaut beim Rendern und habe gedacht, so, jetzt war ja gar nicht so schlecht, das kann man ja einfach mal hochladen. es sieht ja sowieso keiner, es wird ja sowieso keiner direkt auf meinen Kanal kommen. Ich mach das jetzt einfach mal, lad die Kacke hoch und guck einfach mal, was passiert und zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann auch gedacht ja mein Kanal heißt ja auch Twilight Chic und ich habe ja auch absolut Bock ähm, Zelda zu Let's Playen deswegen nimmst jetzt einfach mal Zelda auf und ich dachte so hm, ja Skyward Sword ist mein Lieblings Zelda aber mit meiner Technik mit mit der Qualität bin ich ja noch nicht so zufrieden und ich bin halt noch am Anfang ich werde da noch äh, sehr viel verbessern können einfach vom vom generellen von der generellen Qualität und vom Prozess Deswegen fange ich jetzt mit was an, was jetzt nicht so qualitativ top sein muss. Und deswegen habe ich mir dann Zelda Twilight Princess ausgesucht für die Wii und habe das eben dann aufgenommen. Nach der ersten Aufnahme, glaube ich, von Crash 2 war das, habe dann die erste Aufnahme von Twilight Princess gemacht. Und ja, ähm, da weiß ich noch, <lacht> in Twilight Princess habe ich, glaube ich, bei einer Aufnahme irgendwie so, glaube, also das, das war halt noch recht zum Anfang des Spiels, das war der erste Dungeon, den man macht, der Waldschrein. Also lass es so um Part 10, 12, 15 gewesen sein. Ähm, das war Ich, ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, ähm, ein paar Director gehangen, um eine Stelle synchron zu kriegen. Beziehungsweise ich habe eine Stelle genutzt, das weiß ich noch, das war ein Raum, wo man runterhüpfen muss und da ist eine riesige Spinne. Und ich habe versucht mit meinen mit meinem Commentary von wegen so, ah, stirb, mh ich strifte dich jetzt hier so, hm, hab ich versucht, irgendwie meine Tonspur mit dem Gameplay zu synchronisieren, weil ich halt keinen richtigen Punkt dafür hatte. Und habe das tausendmal hin und her geschoben, habe dann wieder an anderen Stellen gehört und gemerkt so, oh, das ist komplett asynchron. Gerade wenn dann irgendwelche Dialogboxen zum Beispiel waren, dann habe ich gesehen so, ach, das ist ja dann komplett asynchron. Dann war die andere Stelle wieder nicht synchron und es, es war die Hölle. Ich weiß noch, es war die Hölle. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann gedacht so, ne, irgendwas muss da besser werden und hab dann angefangen, mir irgendwelche Sachen auszudenken, wie man das synchronisiert. Das war eine, eine schwierige Anfangszeit, was das anging, weil ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, was man da am besten nutzt, wie man das am besten macht. Aber irgendwie hat es dann geklappt und ich habe einen Weg gefunden. Und jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr. Jetzt ist man ja schon, ich meine, ich habe jetzt, ich guck mal gerade auf den Kalender, 2021 haben wir jetzt, ja? Nee, also wir haben jetzt schon 7,5 Jahre, 8, nee, acht. 8,5 Jahre sind's schon, meine Güte. Achteinhalb Jahre schon. Mache ich das jetzt schon, da hat man natürlich Routinen sowas. Ja. Wie kann ich weitermachen eigentlich? Ich habe dann Crash Let's Played, ich hab Zelda Let's Played, also erstmal die beiden Spiele, die einzelnen, Habe dann bei Crash weitergemacht mit Crash 3. Ich glaube, danach kam auch schon Crash Team Racing Zornis Cortex, sowas. Hab dann irgendwann angefangen, ein Spongebob Let's Play zu, äh, zu machen, nämlich zu Spongebob der Film für den PC. War halt auch ein sehr kurzes Click and Point und deswegen hat sie so angeboten und es war auch damals ein Krampf vom PC aufzunehmen, vor allem, weil ich das mit Fraps nicht geschissen bekommen habe. Ich habe von jedem gehört so, ach ja, hier, PC-Aufnahmen, nutzt doch Fraps. <lacht> ich, 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 hab mit, ich kam mit Fraps überhaupt nicht klar und habe mir dann irgendwie Windows Movie Editor, also nicht den Movie Maker, nein, das, es gab irgendwie so ein Windows Media Encoder oder irgendwie sowas. Da war irgendwie so eine Bildschirmaufnahme mit drin. Das ist halt aus heutiger Sicht komplett krass, dass man damals gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, von seinem äh, Windows-PC einfach eine Bildschirmaufnahme zu machen. Das war halt einfach noch nicht ähm, gang und gäbe damals. Das ist echt auch so eine Sache, technischer Fortschritt und wie einfach das einfach jetzt mittlerweile ist alles. Wenn man sich halt damals noch überlegt, da habe ich mich ja auch überhaupt noch nicht mit Emulatoren beschäftigt. Und insgesamt war es halt schon echt fummelig, von der Konsole dann aufzunehmen. Das kann man auch noch in, in alten Videos wahrscheinlich sehen, wie ich das mal erklärt habe, mein Aufbau. Ich hatte dann also meine PlayStation 2. Die war angeschlossen mit äh, den RGB-Kabeln. Also einmal für Video, zweimal für Audio. Und ich glaube, da hatte ich dann, das hatte ich noch in so einen Skat-Adapter gesteckt und das dann in die Playstation. Ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, was was hat die Playstation überhaupt für Anschlüsse? Oder muss man da die. Ich habe gerade die Playstation 2 einfach echt nicht mehr im Kopf, ne? Vielleicht brauchte ich dann noch einen Skat-Adapter, damit ich das in die Playstation stecken konnte. Ich weiß es gerade halt echt nicht mehr, ne? Meine Güte. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Playstation mit RGB-Kabeln im Endeffekt angeschlossen. Ob da jetzt ein Scud-Adapter dazwischen war oder nicht, ist ja egal. Und habe diese RGB-Kabel dann eben in ein, ja, Interface gesteckt. In eine schöne Schnittstelle. Ähm, wo ich dann einen Regler hatte, den ich auf verschiedene Kanäle einstellen konnte. Das war so ein Panel, da war dann ähm, Einmal konnte man dann RGB, also die drei Kabel reinstecken. Und zweimal konnte man dann ein SCART-Kabel theoretisch reinstecken. Dann war da so ein Hebel, den man auf die entsprechende Spur, sage ich mal, heben konnte. Bei mir dann also auf Spur 1, weil Spur 1 war dann eben diese RGB-Kabel. Und auf der anderen Seite, das war dann der Output aus diesem Gerät, ähm, musste man dann ebenfalls nochmal RGB-Kabel anschließen. Und diese RGB-Kabel, die führten dann ähm, in den Grabber rein. Also der Grabber hatte drei Ausgänge eben diese RGB-Ausgänge und da konnte man dann eben so ein Kabel reinstecken. Und das war so, oh, schwierig. Ah, nee, jetzt weiß ich nicht, wie es in der Playstation war. Die hatte so ein stimmt, die hatte so einen eigenen Anschluss und der Ausgang davon, also das andere Ende des Kabels, was nicht in der Playstation war, das war RGB. So. Da konnte man einen theoretischen SCART-Adapter draufstecken, dann hätte ich das auf einem der anderen zwei Ports, wie gesagt, nutzen können. Ähm, aber ja, der Output war derselbe. Auf der rechten Seite waren eben war so ein Mail-to-Mail Chinch-Kabel, -Mail hat sich das damals, glaube ich, genannt, ähm, wo man dann eben auf beiden Seiten diese drei Kabel hatte. Das eine kam dann eben in meinen Grabber und das andere in dieses Interface rein. Und ja, dann musste ich eigentlich nur noch in meinen Power Director. Den Grabber auswählen, der dann per USB an meinem PC angeschlossen war und dann ging es. Aber das überhaupt erstmal zu verstehen und hinzukriegen und alles und es gab ja auch Leute, die haben das dann über S-Video gemacht, das geht ja auch noch und das, das war dann aber auch alles komplett merkwürdig alles. Ja. Es, es war eine interessante Zeit. Allein dadurch, dass man jetzt mittlerweile ja HDMI hat an Konsolen, ist es halt schon so viel einfacher wenn ich mir halt mal allein jetzt den Grabber anschaue, den ich mir irgendwann 2016 oder sowas wahrscheinlich gekauft habe, der jetzt bald abgelöst wird, denn ich habe mir eine neue Capture-Card bestellt. Aber diesen alten Grabber, den ich hier noch habe von äh, Ava Media, Ähm da muss man halt wirklich einfach nur ein HDMI-Kabel reinstecken. Also man nimmt zum Beispiel PS4, steckt da das HDMI-Kabel hinten rein, steckt die andere Seite in den Grabber, kann dann beim Grabber theoretisch noch sagen, okay, ich stecke jetzt ein HDMI-Kabel vom Grabber ähm, zum PC oder zum, zum, zum Monitor halt, zum Fernseher, hat dann da das Game-Signal. Und den Grabber selbst muss man dann eben noch per USB mit dem PC verbinden und fertig. Ist halt so viel einfacher. Genau, warum ich das Interface ja überhaupt erst benutzt habe, war nämlich, dass ich das Spiel ja auch selber auf dem, äh, ja, in dem Fall auf dem Fernseher sehen wollte. Denn der Grabber hatte natürlich damals entsprechende Verzögerung Das heißt, du konntest mit dem Vorschaubild des Grabbers, was aufgenommen wurde, nicht spielen. Also gerade nicht so ein Spiel wie Crash, das, das, das ging nicht. Deswegen musste ich den Umweg über das Interface wählen, weil ich da dann eben einmal zum Grabber eine Verbindung machen konnte und einmal eben zum Fernseher. So war das. Also es war gegeben, also in gewisser Weise war das eben dann auch ein Splitter. Ach oh Gott, so eine komplizierte Verkabelung, wie gesagt, das ist in heutigen Verhältnissen ist das halt echt sehr aufwendig, was man damals machen musste. Und wie gesagt, Bildschirmaufnahme, da lädt man sich heute einfach OBS runter und macht eine Bildschirmaufnahme, fertig. Das war damals so aufwendig, diese Programme zu nutzen und auch zu monitoren. Damals hatte ich natürlich auch nur einen Bildschirm, mittlerweile habe ich zwei seit einigen Jahren. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte, ob man jetzt ein, äh, ob man wirklich irgendwo ein Fenster hat, wo man sehen kann, okay, Eins, zwei, drei und sieht, das läuft, das nimmt auf. Oder ob man im Hintergrund dieses Programm laufen hat und nicht weiß, nimmt das jetzt auf oder nicht. Das war, ja, es war eine blöde Sache damals, weil man eben einfach vertrauen musste, dass das Programm nicht abgekackt ist. Und es ist halt auch öfter abgekackt. Ja, dazu kommt natürlich, dass meine PCs damals nie eine super Leistung hatten. Das hat die Sache natürlich auch nicht gerade einfacher gemacht. Und ich habe damals auch noch ganz gerne irgendwie in verschiedene Formate gerendert, habe dann erstmal eine AVI-Datei erstellt, habe das dann später zu MPG gewandelt und das dann hochgeladen, weil die Datei dann kleiner war. Also die, der Qualitätsverlust war auch teilweise so riesig von der eh schon schlechten Qualität. Mensch, heftig. Naja, wie ging es denn eigentlich weiter so mit Let's Plays, die ich geschaut habe? das war dann noch, bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich dann, glaube ich, durch unter anderem dann auch die Animal Crossing Community, also wir hatten damals so eine Community für Animal Crossing New Leaf, ist damals aus Spieltipps entstanden, da hatten wir so ein eigenes Forum, das waren so, ich sag mal, zehn Leute ungefähr, wo auch Virginia dabei war später, wo wir dann eben, ja, uns auch über andere Sachen natürlich unterhalten haben, unter anderem auch unter, über den ESC, oder eben dann über Zelda. Zelda Skyward Sword war ja damals dann neu rausgekommen. Im Jahre 2012, 2011 kam es heraus. Am 18. November 2011, wer es genau wissen möchte. Das hatte ich mir damals zu Release gekauft und fand es auch richtig geil. Und damals war, glaube ich, so das Let's Play von Looks Like Link zum Beispiel ähm, mal in der Diskussion das habe ich mir dann angeschaut. Aber ich weiß noch, vorher müsste ich damals noch über Geilkind gestolpert sein. Also über Domi, über Domtendo. Und habe damals da, glaube ich, sein Twilight Princess-Let's-Play geschaut, sein originales vom Gamecube hat er das damals gemacht. Und da kann ich mich natürlich noch sehr gut an das äh, Mummelslalom erinnern. <lacht> Wo dann auch Caleb wieder am Start war, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Der dann öfter bei ihm Co-Kommentator gespielt hat wo Domi dann einfach irgendwann Ausraster bekommen hat, äh, vom PC weggegangen ist und Caleb dann irgendwie abmoderiert hat, von wegen so, ja, äh, ciao Leute, ich glaube der Domi geht sich jetzt zu hängen oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Heute würde man dafür wahrscheinlich auch so hart gecancelt werden für solche Aussagen, ne? Aber 2012 sah die Welt einfach noch komplett anders aus. Und das ist auch irgendwie eine schöne Sache, dass es so war. Und dass es halt auch alles noch so semi-professionell war und so es war halt zum einen diese Professionalität, die natürlich noch nicht da war, sondern es war halt wirklich, ne, Broadcast Yourself, es war einfach eine sehr amateurhafte Sache damals, so Let's Plays aufzunehmen, in der Regel. Und da war ja auch noch nicht der monetäre Gedanke da und sowas. Ähm, ja, das war einfach eine, ja, wirklich so das, was 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 Dennis auch immer sagt, was zu immer sagt, ähm, dieses Gefühl bei einem Let's Play, was er vermitteln möchte, von wegen, du sitzt Neben ihm umschaust ihm so ein bisschen über die Schulter beim Spielen und er redet dann quasi so ein bisschen mit dir dabei. Und also genau so war es halt damals einfach. Genau dieses Gefühl, was halt heute, ja, allein schon dadurch natürlich ein bisschen anders ist, dass das alles mit An- und ab Moderation ist, dass es viel professioneller ist, dass zum Beispiel auch Facecams eingebunden sind und alles. Das ist eine ganz andere ein ganz anderes Niveau natürlich heutzutage. Aber gerade dieses dieses Cozy damals, das war halt schon sehr, sehr cool. Also da habe ich also auch um die Zeit angefangen, dann Domi zu schauen. Und dann, wie gesagt, als 2013, 2012 irgendwann so, ähm, auch Link Linken Gespräch, war, habe ich auch bei ihm ähm, Skyward Sword erstmal geguckt. Äh, und bin dann irgendwann über Machoas Mars gestolpert, über sein Replay erstmal. Das war nämlich auch da in der Diskussion, in der Community. Und fand das richtig cool und habe dann auch mal sein originales Let's Play nachgeholt. Und habe mich dann auch so ein bisschen mit Machoas Mask angefreundet, weil mit Machoas Mask bin ich vorher noch nie warm geworden. Einfach dieser Zeitdruck immer und ich habe immer nur gehört, so ja, da musst du alles nochmal machen, wenn du wenn du zu spät dran bist und so. Und es hat mich sehr abgeschreckt. Alles nochmal machen ist übertrieben, aber natürlich man verliert gewissen Fortschritt und muss dann halt gewisse Sachen nochmal machen, wenn man zu langsam agiert. Aber dadurch, dass ich eben Marcel's also Luxe Links ähm, Let's Play und Replay geschaut habe. Kann ich das Spiel dann auch so ein bisschen, hab das dann irgendwann 2016 auch selber let's played. Aber bis da war ich dann immer so: nee, Manchmal was Mask, nee, ist nicht so meins. Dadurch habe ich das dann also kennengelernt. Ich glaube wirklich, so viel bei Marcel habe ich auch gar nicht geschaut. Es war wirklich eher so einige Zelda-Titel, aber auch nicht alle. Und ja, das ist es auch eigentlich. Und insgesamt habe ich nicht so wirklich viele. Let's Player geschaut, also wirklich damals habe ich halt angefangen mit Exido dann kam Zuckzui, dann kam Domi dann kam äh, Marcel und dann ja weiß ich gar nicht, irgendwann habe ich halt noch den, den Rick kennengelernt, den Super Flash Crash durch Streams von Dennis ähm, hab dann da angefangen Let's Plays bei ihm zu verfolgen und dann muss ich mir überlegen, was war dann eigentlich der nächste Let's Player, die nächste Let's Playerin, die ich geschaut habe. Das könnte nämlich tatsächlich sogar schon Honeyball sein. Und das war 2017. Also ich habe halt wirklich nicht viele Leute verfolgt. Das ist halt schon krass. Ich war halt wirklich eigentlich immer bei den gleichen Leuten stuck. Gerade Dennis hat natürlich auch einfach wahnsinnig viele Let's Plays noch von, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe, die ich nachholen konnte so gesehen. Insofern Material gab es immer überall genug sowieso. Ja, aber Honeyball könnte tatsächlich dann so die nächste Person sein, bei der ich dann angefangen habe Let's Plays zu schauen. Konkret war es auch, glaube ich, nur Animal Crossing: New Leaf, aber das ging natürlich entsprechend lange und habe ich damals hart gefeiert. Ähm, auf sie gestoßen bin ich durch das äh, YouTuber-Treffen damals am Hansaring in Köln ähm, zum Release von Twilight Princess HD. Für die Wii U. Das müsste 2017 gewesen sein. Oder 2000. Ja, doch, 2017 müsste es gewesen sein, glaube ich. Oder 2000. War es nicht. Das, das muss eigentlich. Nee. 2017 sage ich die ganze Zeit. 2015 müsste es gewesen sein, oder? Also, ich weiß halt noch, ähm, ich muss noch in der Schule gewesen sein. Also muss es vor 2016 gewesen sein. Und da habe ich Abi gemacht. Und es war irgendwann im März, glaube ich, oder sowas. Das heißt, es muss 2015 gewesen sein. Ich erzähle dir die ganze Zeit Bullshit, 2017. 2015 müsste es gewesen sein. Ähm, da war ja auch New Leaf noch recht neu, sage ich mal, zwei Jahre alt. Ähm, ich kann mich nämlich noch erinnern, ich habe von diesem YouTuber-Treffen so grob am Rande mitbekommen, wusste so, ja, äh, Domi wird da sein zum Beispiel. Das war so das Einzige, was ich da mitbekommen hatte. Und ich weiß noch, damals hat mich halt ein Kollege da, ein, ein Freund gefragt auf dem Schulhof, so, ah, willst du da zum YouTuber-Treffen hingehen? Er ist doch voll, guck, guck mal, der Domi ist da, du guckst ihn doch. Ich so, ja, bei Domi ist es halt immer, auch immer noch bei mir so eine On-Off-Sache eigentlich. Manchmal finde ich ihn einfach hart cringe und deswegen gucke ich das nicht, aber manche Sachen gönne ich mir dann schon, weil es dann doch cool und interessant ist. Aber auch damals war ich schon so, ne, hm. nur wegen dem möchte ich jetzt auch nicht unbedingt hingehen, so. Und dann habe ich halt später erfahren, dass da unter anderem auch Looks Like Link am Start ist. Habe dann gesehen, dass noch andere interessante Leute da sind, ähm, mit denen ich aber noch nichts am Hut hatte. Ich zähle die immer ganz gern auf, auch wenn ich wahrscheinlich wieder die Hälfte vergesse. Da waren, wie gesagt, Dommi und Marcel. Dann war noch entsprechend Honeyball dabei, Tyrafin war noch dabei, Musician war noch dabei, Let's Play Markus war dabei, Sushimaru war dabei. Und wen habe ich jetzt vergessen <lacht> Irgendeiner. Oder Moment, waren das acht? Waren das acht? Ich glaube, es waren acht, ne? Ich glaube, es könnte es gewesen sein. Also wenn, dann war noch ein äh, männlicher Kollege dabei, aber das. Ich glaube, das könnte es wirklich gewesen sein, jetzt. Das waren, glaube ich, alle. Und ich habe halt bei jedem mal so ein bisschen reingeschaut, ähm, was er denn so für Content gemacht hat. Und ähm, ja. Bei einigen fand ich es ganz interessant, also Sushimara zum Beispiel, ich glaube, da habe ich mal irgendwo reingeschaut, das fand ich sehr cool eigentlich, habe ich mir seitdem aber auch nichts weiter angeschaut und dann habe ich unter anderem auch beim Musician mal reingeschaut, ja, ich glaube, da habe ich da habe ich halt später dann meinen Teddy und ich geschaut, aber wirklich aktiv irgendwas geguckt, bei ihm habe ich zu der Zeit dann nicht. Bei Tyrafine hatte ich damals den Happy Home Designer reingeschaut, den Animal Crossing Happy Home Designer. Ähm, war da auch irgendwie nicht so invested, fand das Ganze in Ordnung, war da aber nicht so invested. Und dann habe ich eben bei äh, Honeyball reingeschaut, und ja, ihr Animal Crossing New Leaf Let's Play fand ich einfach richtig cool und bin da richtig hängen geblieben und hab dann da alles durchgesuchtet, was sie so gemacht hat. Und äh, das äh, war schon dann eine ziemlich coole Zeit damals. Währenddessen habe ich auch noch selber ein bisschen New Leaf gespielt, aber war eher schon so auf dem Trip so naja, Ich bin eigentlich eher fertig mit meiner Stadt jetzt. Es war also ganz cool, dann das Spiel noch ein bisschen weiter leben zu lassen für mich. Und danach habe ich eigentlich kaum noch neue Leute kennengelernt. Ich guck mal meine Abo-Liste, wer da eigentlich aktuell so am Start ist, wer so Let's Plays macht, wen ich vielleicht komplett vergessen habe. Ähm, also jetzt so von den Ja gut, Gronk habe ich halt irgendwann kennengelernt. Ja, wie konnte ich den vergessen? Ähm, habe ich sehr spät kennengelernt. Ich glaube, das war dann tatsächlich so 2017, 2018 irgendwann, wo ich zum ersten Mal was von von Erik geschaut habe. Das war dann nämlich Life is Strange, wo ich dann Life is Strange äh, selber gespielt hatte. Das war nämlich dann irgendwann mal bei PS Plus im Angebot. Ich hatte PS Plus, also gratis zum runterladen, habe mir das runtergeladen und habe das dann gespielt und fand das mega geil. Und wollte dann natürlich auch andere Leute sehen, ähm, die das Spiel gespielt haben. Und als erster kam dann natürlich Gronk so in, in den Anfragen nach deutschen Let's Plays. Und dann habe ich bei ihm geschaut und ja, ich finde ihn einfach mega sympathisch. Ich meine... Die meisten Leute finden ihn mega sympathisch, die anderen die andere Hälfte oder ja, ich würde nicht sagen, dass es die Hälfte ist, aber die Leute, die ihn nicht mögen, die sagen dann meistens eher so ja, ja ist halt so ein generic Typ und ja, Er ist halt einfach mega sympathisch, Mann. Es ist, es macht mega Bock bei ihm einfach zuzuschauen, weil es einfach so entspannt ist und so einfach ehrlich, ich mag das sehr. Und ja, über Life is Strange habe ich auch glaube ich viele ähm YouTuber immer wieder so kennengelernt oder wiedergefunden. Zum Beispiel der Domi hat dann irgendwann angefangen, die Liz-Reihe zu Let's Playen. Dann habe ich Liz noch mal bei ihm geschaut. Irgendwann ähm, dachte ich mir dann so, ach komm, äh, schau es einfach mal bei, bei Pandoria vorbei, ne? bei Gronks Freundin. Sind die mit Leute verheiratet? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm, bei Pandoria habe ich dann auf jeden Fall reingeschaut bei allen list teilen und ich sage ja auch immer oh, Life is Strange 2 oh, das ist so ein doofes Spiel es ist halt mittelmäßig und ich habe trotzdem bei jedem bei dem ich den ersten Teil geschaut habe auch immer ähm, Before the Storm geschaut also das Prequel von Life is Strange ähm da es eigentlich bei mir nie eine Frage, wenn die das auch Let's Played haben, habe ich das auch geschaut. Bei, bei Life is Strange 2 dachte ich mir immer so, hm, das ist ja eigentlich nicht so ein gutes Spiel. Aber dann interessiert mich halt doch immer wieder so die Meinung der Leute, ähm, vor allem, weil die ja dann die anderen Teile schon gespielt haben. Dann will ich doch das Spiel noch mal schauen und gucken so, hm, wie fanden die das denn so? Naja. Und dann habe ich das äh, eigentlich auch immer bei jedem, wo ich List geschaut habe, auch immer List 2 mitgeschaut. Und Before the Storm, wie gesagt. Und jetzt zuletzt dann tatsächlich auch Tyraphine, die ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist mir einfach irgendwann mal auf meine Timeline gespielt worden in Twitter. Ich glaube irgendjemand, es könnte Pandoria gewesen sein, es könnte Kupferfuchs gewesen sein, eine von den beiden war es, glaube ich, ähm, hat ein Foto von Tyraphine geliked auf Twitter. Ähm, sie ist jetzt seit einem halben Jahr, einem Jahr, weiß ich gar nicht, Mutter. Und hat da eben ein Foto mit ihrem Baby gepostet und ich weiß nicht, da bin ich irgendwie wieder so ein bisschen auf sie aufmerksam geworden, ähm, weil wie gesagt, sie war eben damals bei bei diesem YouTuber-Treffen dabei und ich hatte mir damals halt Happy Home um Designer angeschaut, war aber eben nicht so invested, weil ich eben dann im Vergleich Honeyballs äh, Let's Play hatte und das halt einfach irgendwie interessanter fand, ähm, wollte dann aber noch mal reinschauen und habe dann gesehen, dass sie zum Beispiel Animal Crossing New Horizons Let's Play hat und habe dann da reingeschaut und dachte mir so, ey cool. Möchte auf jeden Fall mehr von ihr schauen und ja, habe mittlerweile auch die ganzen List, die ganze List-Reihe schon wieder durch bei ihr, die sie auch Let's Played hat und ja, Animal Crossing gönne ich mir immer mal wieder zwischendurch und bald kommt auch noch ein weiteres Spiel dazu bei allen Leuten, bei denen ich List geschaut habe, aber dazu möchte ich jetzt noch nichts sagen. Ja, ich glaube, das war es aber auch wirklich so an Leuten, die ich überhaupt Let's Play technisch verfolge und das sind halt eigentlich echt nicht viele, wenn man bedenkt, wie viel es einfach gibt. Mein Gott. Ja, ja, so ist es. Ja, was könnte ich sonst noch zu meinen Let's Plays sagen? Ich weiß nicht. Was ich, was, was mir halt auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ist, dass, ähm, ja, gerade so bei Spielen ähm, wie Crash, wenn man, also ich habe die ja irgendwie auch schon alle zwei, dreimal sogar Let's Played auf meinem Kanal, ähm, bei Spielen, die man halt wirklich kennt, man, man hat halt nicht mehr so den Unterhaltungswert durch das Spiel an sich. Und da ist auch so ein bisschen mein mein Schauverhalten interessant. Weil natürlich gerade Spiele wie Life is Strange, wir müssen nicht drum rumreden, oder, oder Heavy Rain, Beyond the Souls, was weiß ich, wir müssen nicht drum rumreden. Ähm Wenn man das Spiel kennt und das Let's Playt, finde ich das, ja, 80% uninteressanter. Also eigentlich finde ich das sogar gänzlich uninteressant, weil bei solchen Storyspielen geht es halt definitiv darum, wenn man ein Let's Play schaut, dass man die Reaktion sehen will auf bestimmte Sachen. Und deswegen finde ich das sau uninteressant, wenn man Spiele let's playt, solche Storyspiele, solche Telltale Spiele, wenn man sie einfach schon gespielt hat. Ich könnte jetzt auch Life is Strange let's playen, ich könnte jetzt auch Heavy Rain let's playen, aber das wäre einfach sau uninteressant meiner Meinung nach. Weil ich halt weiß, was passiert. Ich weiß, ich erinnere mich vielleicht an eine Szene nicht mehr. Aber dann sage ich so, ach ja, stimmt, das ist ja auch passiert. Das, das ist einfach nicht, nee, wirklich nicht. Äh, unter anderem habe ich deswegen zum Beispiel auch Heavy Rain bei Tyra nicht geschaut, weil sie kannte das halt. Das ist für mich nicht interessant. Ähm, bei Life is Strange, weiß ich noch, habe ich äh, so ein bisschen gerätselt überhaupt. Kennt sie das Spiel jetzt? kennt sie das nicht? Sie hat das am Anfang nie so richtig gesagt. Ähm, sie kannte es dann zum Glück nicht. Was halt dann interessant war zum Schauen. Aber deswegen naja, ich persönlich habe ja mal versucht, Harry Rain zu let's playen, aber ich bin einfach nicht so dieser Typ, der Story-Spiele let's playt und darauf reagiert. Ich bin einfach nicht der Typ so, weil mir das irgendwie ein bisschen zu das, das ist diese Awkward Silence, die dann größtenteils einfach ist und man, man redet ja sehr wenig verhältnismäßig zu anderen Let's Plays, egal ob jetzt on-topic oder off-topic. Wenn du ein anderes Spiel blind let's playst, dann hast du einfach viel mehr Eindrücke, die du kommentieren kannst, die du, auf die du reagieren kannst. Aber bei so einem Storyspiel ist es halt eigentlich so 20% des Commentaries, was du bei einem normalen Let's Play machst, bei einem anderen Let's Play, bei einem Action-Spiel. Weil einfach viel mehr von den Charakteren selbst ja auch geredet wird. Du hast vielleicht Auswahlmöglichkeiten in Dialogen, dann kannst du vielleicht mal kurz sagen so, ja, ich sag jetzt das und das oder ich, ich, es ist einfach überhaupt nicht mein Stil, so ein Spiel so zu spielen, so zu Let's Playen. Deswegen spiele ich sowas halt immer äh, für mich alleine, beziehungsweise mittlerweile mit Virginia zusammen. Sodass äh, da auch sowieso so ein bisschen, ja, es ist für mich eigentlich so gar nicht, ich sag mal, möglich, ein Let's Play zu machen, außer wenn ich es direkt mit ihr machen würde. Aber ich will es halt lieber privat mit ihr durchspielen, weil, also solche Spiele, weil es ist, es ist irgendwie cooler für mich. Ich schau mir dann aber natürlich sehr gerne Let's Plays an von Leuten, die das Let's Playen. Absolut. Aber ich persönlich muss da jetzt echt irgendwie das nicht Let's Playen. Ist ist, ist wirklich nicht so meins. Ist auch einfach ein ganz anderes Feeling, wenn man sowas dann schön äh, auf dem Sofa spielen kann. Entsprechend auch werden wir Life is Strange 3 True Colors dann machen. Das ähm Finde ich angenehmer. Das ist auch einfach eine schönere Atmosphäre, finde ich, als wenn man hier so am PC sitzt und dieses Spiel spielt. Oder wenn man einfach auf dem Sofa spielt, so schön abends, alles ist dunkel draußen und drinnen und dann spielt man einfach so ein Spiel. Das, das fügt auch noch mal viel mehr Atmosphäre für einen selbst hinzu, finde ich. Und ansonsten auch generell halt einfach dieses Off-Topic rückt halt bei gewissen Projekten immer mehr in den Fokus. Und... Was ich konkret auch bei Animal Crossing gemerkt habe, ist ähm, so diese unterschiedlichen Spielweisen. Auch da kann man wieder so dieses Blind- und Man-kennt-das-Spiel anführen. Was mir nämlich auch krass aufgefallen ist, ähm, zwischen New Horizons und jetzt meinem Let's Play vom Animal Crossing Gamecube-Teil. Bei New Horizons, das Spiel kam halt gerade raus. Da hat man noch alles wirklich on-screen gemacht am Anfang. Ich weiß noch, ich habe damals immer mit mir debattiert, möchte ich dieses Spiel überhaupt let's playen? Weil ich wusste, es kommt auf der Switch, ich möchte es auch gerne mal offscreen im Bett spielen oder sowas. Ähm, und habe mir immer schon gesagt, okay, wenn ich Animal Crossing New Horizons Let's Play, dann möchte ich das Let's Playen. Ähm, wenn was Spannendes passiert, dann möchte ich Parts machen, was am Anfang halt alles war. Aber wenn ich irgendwie was farmen muss, was sammeln muss, dann möchte ich das Offscreen machen. Einfach ein bisschen auch selber spielen, ohne jetzt eben was für YouTube aufzunehmen. Das ist ein ganz anderes Feeling nochmal. Und das ist in Animal Crossing New Horizons wirklich gut möglich gewesen. Ähm, ja, aber man hat eben diesen Blind-Faktor. Man weiß nicht, was überhaupt in dem Spiel alles passiert, was kommt und so. Deswegen war noch der Großteil wirklich sehr, sehr interessant auch, einfach das direkt aufzunehmen. Dann hat man aber wiederum so ein Spiel wie Animal Crossing Gamecube, was ich halt kenne. Ich weiß vielleicht bei einem oder anderen Event nicht, was passiert. Aber da ist es halt, nachdem man so den Anfang hat, nachdem man vielleicht auch die Kredite abbezahlt hat und seine Häuser so ein bisschen eingerichtet hat, Natürlich ist der Umfang deutlich geringer als bei anderen Teilen später. Aber man hat auch einfach diesen Faktor, dass man, dass man nicht überrascht werden kann von irgendwas. Und dass eigentlich wirklich immer dasselbe passiert. Aber da hat sich auch trotzdem mein Blick auf Let's Plays, auf Unterhaltungswert schon so ein bisschen gewandelt. Denn das Gleiche hatte ich ja bei Let's Go to the City, beim Wii-Teil, den ich vor New Horizons Let's Play, da mein erstes Animal Crossing Let's Play damals. Da habe ich auch viele Videos gemacht, wo ich einfach nichts Spannendes im Gameplay gemacht habe. Ich habe einfach nur Blumen gegossen, Blumen gepflanzt, Blumen umgesetzt und habe währenddessen eben über irgendwas Off-Topic-mäßiges geredet. Solche Off-Topic-Videos mache ich auch teilweise immer noch, aber halt nicht mehr so frequentiert und aktuell nutze ich dafür jetzt eben den Podcast. Ähm, da hat sich dann also so ein bisschen das verschoben, dass ich Themen dann eher vielleicht auch im Podcast anspreche, aber jetzt nicht so wirklich so Videos dazu mache. Und das ist auf jeden Fall so eine, so eine Wandlung. Aber ich finde auch generell, wenn ich jetzt mal so diese beiden Spiele vergleiche, Let's Go to the City und den Gamecube-Teil, ähm, ja, ich, ich käme auch einfach nicht mehr so auf die Idee, einfach fünf Videos in Folge zu machen, wo ich einfach nur mit Bewohnern rede, wo ich ähm, Fische fange, wo ich Insekten fange ähm, und währenddessen vielleicht auch gar nicht mal so viel off-topic zu reden habe, sondern eher on-topic bin. Das ist halt überhaupt nicht mehr meine Art. Das habe ich damals in Let's Go to the City, glaube ich, so gemacht, aber das könnte ich heute einfach nicht mehr so. Weil ich mir denke, das ist nicht interessant so. Da, da muss irgendwas passieren. Ich meine, ja, Animal Crossing ist, wie Gronk zum Beispiel das so schön sagen würde, ein entschleunigtes Spiel. Es würde ein Let entschleunigtes Let's Play sein. Aber irgendwie habe ich halt trotzdem so dieses Gefühl, ich muss einfach Event-Videos machen, irgendwas, wo was passiert, wo was Spannendes ist und nicht so diesen Everyday-Lifestyle von wegen so, ja, ich rede mit den Bewohnern, ich pflanze jetzt hier ein paar Blumen und fertig. Ähm, da ist doch schon, ich, ich, ich glaube, das ist einfach so dieser Wandel der Zeit, ähm, einfach mit, mit Let's-Play-Videos, der auch mich einfach so erreicht hat, wo ich sage so, ja, ich würde mir jetzt auch nicht so unbedingt solche Sachen anschauen. Natürlich auch ein gutes Beispiel dafür als, ich sag mal, Vorbild ähm, wäre eben zum Beispiel Domtendos Let's Play von Animal Crossing Gamecube, womit er ja auch in Animal Crossing reingefunden hat. Das war ja eigentlich nur, um sich ein bisschen auf New Horizons vorzubereiten. Und ja, da hat er halt natürlich auch hauptsächlich äh, Events zusammengeschnitten, die im Spiel passiert sind. Aber jetzt eben nicht großartig äh, irgendwie mit den Bewohnern geredet und da 50 Folgen draus gemacht. Ähm, weil das eben einfach nicht mehr interessant ist für Leute. Leute klicken eher auf Wie. Das, das ist eben, das ist vor allem, glaube glaub ich, genau der Wandel. Leute sind nicht mehr so wahnsinnig interessiert an fortlaufenden Let's Plays. Wirklich an, ich gucke jetzt von Part 1 bis Part 50 durch, sondern es geht halt nicht mehr so darum, Leute, die wirklich dieses Let's Play schauen wollen, die schauen das natürlich trotzdem komplett durch. Aber es geht auch eher darum, mittlerweile auf YouTube Leute anzusprechen, die diese Folge, die dieses Let's Play vielleicht nicht verfolgen würden. Also, weiß ich nicht. Das, das, das kann ich jetzt zum Beispiel auch aus der passiven Perspektive ganz gut sagen. Ähm, Breath of the Wild zum Beispiel. Ist auch ein gutes Beispiel nochmal, um auf blind und nicht blind einzugehen. Ähm, ich habe das Let's Play von Dommy zu Breath of the Wild damals durchgesuchtet, habe sehr geliebt, habe mich jeden Part, jeden Tag auf einen Part gefreut. Weil es halt blind war. Weil er selber noch nicht wusste, wo gibt's was, was passiert wo. Und ähm, das war noch sehr interessant, einfach diese Experience mitzubekommen. Und ich habe mich auch durchaus gefreut, als er dann gesagt hat, so, ja, dieses Jahr, ne, ich möchte jetzt Breath of the Wild replayen. Ähm, hab dann aber im ersten Part schon gemerkt, ja gut, er kennt das Spiel halt. Er läuft wieder durch die ganze Welt durch und sammelt Sachen. Für mich als Zuschauer ist das nicht wirklich interessant hat keine Peel für mich. Ich habe dann aber tatsächlich mal irgendwann Folge 40 oder was reingeschaltet, weil eben dann ähm, im Titel irgendein interessantes Thema stand, was er dann besprochen hat. Also er hat, glaube ich, irgendwann angefangen zu sagen, okay, äh, Leute, stellt mir mal ein paar Fragen und die Fragen werde ich dann einfach thematisieren im Video, wenn wir irgendwie Crocs suchen oder sowas im Spiel, wenn wir die Welt quasi erkunden, die Open World. Und dann hat er sowas natürlich auch im Thumbnail oder im Titel verarbeitet, damit man dann wie ich zum Beispiel, der sich für das Let's Play an sich nicht mehr wirklich interessiert, aber ja schon Interesse hat am, an der Person, am Let's Player oder eben am, wirklich am Spiel, wenn gameplay-technisch was Spannendes passiert vielleicht. Ähm, wenn man dann einfach so ein, so ein Titel oder so ein Thumbnail hat, wo man dann einfach was Interessantes liest und dann denkt man sich so, okay, komm, dann klicke ich doch mal drauf, dann höre ich mir halt an, was er zu sagen hat. Und ich glaube, genau deswegen ist auch mein Let's-Play-Stil, was Animal Crossing Gamecube angeht zum Beispiel so. Weil ich mir halt denke, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Leute auf meinem Kanal, die denken sich so, ah, ey, ich will Spongebob sehen, ich will Crash sehen, weiß ich nicht. Ich will Tekken sehen, gibt's auch sehr viele Leute. Ähm, die dann aber sagen so, ja, auf Animal Crossing interessiert mich jetzt nicht wirklich. Aber wenn ich jetzt vielleicht irgendwie sage so, ey, ich rede hier ein bisschen off-topic über irgendwas, dann gucken das Leute vielleicht. Oder wenn ich sage so, oh mein Gott, ich habe hier mega das Event hier gemacht. Dann ähm, denken sich Leute vielleicht auch so, die jetzt halt keine Animal Crossing-Hater sind, aber die sich so denken, so, ja, ein ganzes Let's Play davon würde ich auch nicht sehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, ey, ich wurde übelst bei der Lotterie abgezogen oder irgendwie sowas, dann wird das halt auch wahrscheinlich eher geklickt und angeschaut. Und dann bleiben Leute vielleicht auch beim Let's Play hängen und denken sich so, ey, ist eigentlich doch ein cooles Spiel. Vielleicht passiert dann im Let's Play noch mehr Spannendes. Also es geht halt wirklich eher so auf, ja, ja, Attention wirklich, ja, Attention-Magnete zu, zu erzeugen irgendwie. Es ist, es ist ganz komisch. Also man man ist schon so ein bisschen nicht mehr wirklich so in diesem alten, ja, ich mache jetzt einfach so das und wenn Leute das gucken wollen, schon, dann gucken sie das. Sondern es geht dann doch eher mehr, ja, es muss langsam fallen, das Wort, es geht dann doch schon eher um Zahlenkrankheit. Dass man sich so denkt so, ach ja, komm, der Part hat jetzt aber doch ja schon deutlich mehr Views. Warum der nicht? Ach ja, gut, in dem Part angel ich nur, ne? Also natürlich gibt es Leute, die das trotzdem schauen, die das auch cool finden sicherlich, einfach mal so nebenbei laufen zu lassen. Aber ja, ich persönlich habe halt auch einfach während der Aufnahme dann, dadurch, dass man natürlich so biased ist, sage ich mal, von YouTube insgesamt, von seinem eigenen Kanal, aber auch von anderen Kanälen, wo man passiv dann äh, am Start ist. Man ist einfach in so ein Schema gepresst mittlerweile, dass man sich so denkt, so beim Aufnehmen schon ja, klar. Ich könnte jetzt hier rumlaufen, könnte ein bisschen über meinen Alltag reden. Zugegeben, in meinem Alltag passiert halt aktuell nicht viel. Ich bin im Homeoffice. Ähm, ich gehe nur ein bisschen einkaufen. Heute war ich beim Zahnarzt. Ne? Innerhalb von zehn Minuten war das Ding da auch durch. Termin war um acht. Ich war um acht Uhr sieben wieder aus der Praxis raus. Ähm, es ist nichts wirklich Spannendes, was ich so nebenbei einfach mal droppen könnte in einem Let's Play. Also, mein Alltag spielt da auch durchaus eine Rolle, ähm, dass sich das so gewandelt hat, dass ich da einfach nichts Spannendes on the fly erzählen kann. Ja, und wenn man einfach selber in der Aufnahme merkt, so ja, ich habe nichts wirklich Spannendes zu erzählen, dann ist das auch einfach so, dann dann macht man die Parts halt nicht, wenn man sich denkt, so ja, warum? Ich habe keine, keinen wahnsinnigen Spaß daran, wie zum Beispiel an solchen Event Parts, wo ich Sachen zusammenschneide, und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass Leute das interessant finden, dann dann lasse ich halt ne. Und ich finde es auch interessant. Ich hatte damals so vor zwei drei Jahren, glaube ich, war das, da hatte ich auch öfter mal so einen Traum, so ein ja so ein Albtraum schon fast. Finde ich sehr interessant, keine Ahnung, ob das äh, irgendwie wirklich mit so einem YouTube-Wandel zusammenhängt in meinem Kopf auch. Ich hatte öfter solche Träume, dass ich aufgenommen habe, von Spielen irgendwas, ich habe eine Aufnahme gemacht und war dann einfach an einem Punkt, wo ich was gemacht habe und dann so gedacht habe so, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, mehr, was ich sage. Und dann saß ich in meinem Traum einfach so 30 Sekunden, 60 Sekunden einfach so da, habe nichts gesagt ich glaube, manchmal habe ich sogar angefangen zu heulen, weil ich mir so dachte so, ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> aber selbst wenn man nicht weiß, was man sagen soll, ist es immer noch besser zu sagen so, ja, hm, weiß jetzt gar nicht, was ich euch so großartig erzählen kann. Meistens fällt einem dann im Kopf sowieso irgendwas ein. Oder ähm, man sagt dann so, ja, okay, dann werde ich das vielleicht ab jetzt rausschneiden oder sowas. Ähm, aber in, meinen, Wie in meinen, meinen Träumen war das dann einfach immer nur so, ich sitze dann da und sage nichts weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Und dann sage ich einfach die ganze Zeit nichts, sage auch nicht, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, sondern sitze einfach da und denk mir so, was, was soll ich tun? Hilfe! Das, das ist sehr interessant, dass ich sowas träume, ne? Keine Ahnung, ob das irgendwie so ein, ob das so ein bisschen die Angst einfach davor ist, diese awkward silence in seinen Videos zu haben. Keine Ahnung. In meinem Podcast wird es auf jeden Fall nicht drin vorkommen, ihr habt jetzt schon gehört, ich, ich kann schon wieder 65 Minuten einfach am ein Stück durchlabern, ohne dass ich was getrunken habe, ohne dass ich großartig Pause gemacht habe. Ja, ich hatte aber auch gerade einfach Lust, über Let's Plays zu reden. Ne? Ich trinke jetzt mal einen Schluck und überleg mal, ob noch irgendwas Spannendes zum Thema vielleicht mir einfällt, was ich überhaupt noch sagen könnte. Tja, ich weiß nicht. <lacht> ich glaube, so wirklich Spannendes, was ich noch über das Thema erzählen könnte, gibt es gar nicht mal. Ich habe euch jetzt ein bisschen was über meine Let's Plays, die ich passiv konsumiert habe, erzählt. Also von Blind Let's Plays bin ich immer noch ein Riesenfan. Also die ist, glaube ich, so das Spannendste, was ich mir persönlich anschauen kann. Aber natürlich auch, wenn Leute das Spiel kennen, kann das Let's Play trotzdem noch interessant sein. Aber ich glaube, der Wandel für mich persönlich geht wirklich eher dahin, dass Leute das Spiel eben zum ersten Mal spielen. Was bei Release-Titeln natürlich sowieso gegeben ist, das ist das Coole. Aber ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass mein eigener Let's-Play-Stil dadurch beeinflusst ist. Also, ja, die Sache ist aber halt, Spiele, die ich selbst schon gespielt habe, die ich Let's Playen könnte, davon gibt es gar nicht mal mehr so viele. Also, die meisten Spiele, die ich jetzt aktuell let's playen würde vielleicht, ähm, die sind halt einfach von Haus aus blind, weil ich habe die halt noch nie gespielt. Und ich muss jetzt halt, also, wenn ich halt jetzt Let's Plays mache, muss ich jetzt halt langsam auch Spiele spielen, ausschließlich Spiele spielen, die ich noch nie gespielt habe, weil die, die ich schon gespielt habe, habe ich schon fast alle let's played oder möchte ich aus bestimmten Gründen nicht let's playen, wie zum Beispiel bei Life is Strange. Und das ist halt schon, äh, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist auch wieder so eine Ah, sage ich schon wieder viel zu häufig hier. Grässlich. Das ist aber auch, da möchte ich nur mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich es am Anfang des Jahres hatte. Da hatte ich so eine kleine Phase, wo ich überlegt habe, ähm, wirklich eine längere Let's Play-Pause zu machen, vielleicht sogar gar nichts mehr zu machen, weil ich bei manchen Sachen nicht mehr wirklich Lust hatte, ähm, Let's Plays zu machen. Das geht mir auch teilweise bei, bei Reihen immer noch so, zum Beispiel bei and Clank. Ich habe jetzt schon. Bestimmt vier Jahre oder so. Den letzten Teil, den ich Let's Played habe, den ich damals noch gestreamt habe. ähm, Reginald Clank 2 durch. Und habe mich seitdem immer noch nicht an Reginald Clank 3 gesetzt. Noch nie. Ich habe noch nie was von dem Spiel gesehen. Ähm, wobei. Hat der Rick das nicht mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es mal gestreamt. Ähm, aber ich habe es noch nie selber gespielt. Ich habe noch. Ich habe die CD hier, aber ich habe es noch nie reingeschmissen. Ich habe es noch nie gespielt, angespielt, irgendwas. Um, und bei gerade bei dem Spiel habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich möchte es irgendwie nicht unbedingt blind let's playen. Ich muss dafür richtig Bock drauf haben und richtig in der Mut sein, dafür das blind zu so let's playen. Weil, ich weiß nicht, die YouTube-Kommentare machen mich ja manchmal doch schon ein bisschen sad irgendwie. Die ziehen mich manchmal wirklich ein bisschen runter, wo ich mir so denke, äh, ja, jetzt hast du da wieder richtig blöd was übersehen und dafür wirst du jetzt ja wieder richtig, ich sag mal, aufgezogen, übertrieben gesagt. Und da werden dann wieder Leute sagen so, ah, oh, das hättest du doch viel leichter machen können. Und ja, das, das ist auch richtig. Aber irgendwie bin ich da in manchen Phasen einfach nicht so wirklich resistent für. Und denk mir dann so, oh, pff, eigentlich habe ich zwar Bock, das Spiel irgendwie mal zu spielen, aber ich möchte das gerade nicht wirklich let's playen. Ähm, deswegen bin ich da bei manchen Blindspielen auch einfach so, dass ich mir denke so, jetzt hm, nicht mehr so ein großes Spiel mal, also das auch. Das kommt wahrscheinlich zu diesem Faktor hinzu, aber ich möchte auch einfach gerade nicht so große Spiele spielen, weil ich mir so denke, so, äh, ja, ab der Hälfte setzt dann spätestens diese Müdigkeit ein, dass du keinen Bock hast aufzunehmen und dann dann bist du da mitten in diesem Spiel und brauchst noch 50 Jahre, hast das Gefühl, du kommst nicht vorwärts, deswegen bin ich da eigentlich aktuell so ein Fan von wirklich kurzen Let's Plays, kurzen Spielen, weil die einfach super schnell von der Hand gehen. Anders ist es wirklich bei Spielen, die ich kenne, wo ich weiß, dass sie lang sind, nämlich zum Beispiel Skyward Sword HD, was ja bald, was ich auch bald Let's Playen möchte, weil ich da das Spiel kenne, weil ich das Spiel mag und weil ich weiß, da habe ich Spaß dran. Aber so, so wirklich Spiele, die ich, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt, da ist dieser Blindfaktor halt schon interessant beim Zuschauen. Aber ich persönlich möchte das momentan einfach nicht hab da in, insgesamt eher so ein bisschen, bin davon eher so ein bisschen abgeneigt. Aber Kommentare sind sowieso so ein sehr schwieriges Thema <lacht> irgendwie. Weil es, es ist natürlich auch so eine gewisse, ähnlich wie die Zahlenkrankheit, dass man eben nur auf Views schaut und sowas. Man hat da natürlich auch immer so das Gefühl, so ja, jetzt hat, jetzt ist unter drei, unter drei äh, Videos hat jetzt einfach gar keiner kommentiert, ähm, Interessiert die Leute das nicht mehr? Mögen die das nicht mehr? Ähm, warum schreibt mir keiner Kommentare? Weil Kommentare halt immer noch das Schönste an YouTube eigentlich sind, weil man einen Austausch hat, weil man weiß, okay, die Person hat sich das Video angeschaut und hat irgendwas dazu zu sagen, sie antwortet mir, sie ist interessiert daran, was ich geredet habe und äh, interagiert mit mir. Und das ist halt das das Coolste, was eigentlich auf YouTube passieren kann, weil wenn man jetzt einfach irgendwie ein Let's Play macht mit zehn Videos und einfach diese Videos haben vielleicht so jedes so drei Likes, aber es ist einfach kein Kommentar da, da denkt man sich so, hm, man, man kommt sich dann halt irgendwie trotzdem vor, auch wenn man weiß, es haben Leute geschaut, es mögen auch Leute, sie haben es geliked, aber man weiß dann so, hm, irgendwie, es kommt nichts zurück. Man hat einfach, man weiß nicht, hat den Leuten das Spiel insgesamt gefallen? Hat denen das gefallen, ähm, wie ich das kommentiert habe? Haben die vielleicht Stellen langweilig gefunden? Oder haben die vielleicht eine andere Meinung zum Spiel insgesamt als ich? Zum Beispiel jetzt bei Swallow der Film. Ähm, finden Leute vielleicht das Spiel mega geil? Oder ähm, sehen die das auch so wie ich, dass das Spiel eher so Durchschnitt ist? Ähm, einfach so, ein, so eine Reaktion auf das, was ich im Endeffekt gemacht habe, ist halt immer schon einfach das Schönste, was man so auf YouTube machen kann, als Let's Player, was man bekommen kann, ähm, schreibt Kommentare. <lacht> es ist wirklich das Coolste, was man machen kann. Und deswegen schreibe ich auch immer sehr gerne Kommentare. Ähm, aber das ist dann eben dieses Ding, wenn man eben auch wirklich was hat. Wenn man natürlich einfach nur das Video geschaut hat und sich dachte so, ja, yeah, ist nice, dann liked man das halt, aber man hat dann halt nicht wirklich was zu schreiben, weil Kommentare, die dann einfach nur schreiben so, ey, gutes Video, Bro, brauche ich dann halt auch nicht, ne? Also natürlich hat man dann halt so, ähm, auch wenn man jetzt selber kommentiert, hat man natürlich Videos, wo man sich so denkt, so ja, kann ich jetzt eh nichts zu schreiben, so ist nichts Spannendes, äh, wo ich meinen Senf zu, dazu geben könnte. Mm, aber manchmal, wenn das dann halt über mehrere Videos einem selber passiert, dass man keine oder kaum Kommentare bekommt, dann denkt man sich halt auch so, hm, ich weiß nicht, die Leute haben es jetzt alles geschaut, haben die das einfach so hingenommen oder... Ich glaube, das muss einfach auch so ein bisschen eher in mein Mindset rein, weil ich ja auch ähm, sehr viel einfach Let's Plays einfach durchgucke, durch eine Playlist durch, ist natürlich anders bei aktuellen Videos, aber ähm, ich schaue auch einfach öfter so, so Videos, schaue jeden Tag, wenn, wenn wenn neues Let's Play von irgendjemandem kommt, dann schaue ich vielleicht jeden Tag so das Video und ähm, ja, wenn ich es halt nebenbei gucke, dann kommentiere ich das halt vielleicht dann auch nicht. Aber insgesamt bin ich auch eigentlich eher so auf dem Trip, wenn ich ein äh, Let's Play wirklich aktuell verfolge, dann ähm, warte ich ja auch so gesehen immer so ein bisschen auf den aktuellsten Part. Und dann bin ich auch irgendwie eher motiviert, dann da einen Kommentar zu, zu schreiben, weil ich weiß, ey, der, der YouTuber weiß auch immer noch genau, worum es geht und äh, weiß, worauf ich mich beziehe. Auch immer ganz wichtig, wenn ihr euch auf irgendwas bezieht, verwendet Timelinks. Also wenn ihr mir einfach nur schreibt so, ja, lol, das sehe ich auch so. Das bringt mir nichts. Wenn ihr schreibt 5 Minuten 8, ja, da sehe ich genauso. Dann weiß ich genau, worum es geht, weil dann kann ich auf den Link klicken, auf die Zeit, und dann weiß ich, dann dann höre ich mir nochmal an, was habe ich gesagt, und dann weiß ich, worauf ihr euch bezieht. Aber sonst ist es halt einfach so, ja, was willst du mir damit sagen? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so, so, so ein Crash-Video habe, so, keine Ahnung, ich habe jetzt zwei spielbare Charaktere wie Crash und nehme ich jetzt einfach mal einen anderen männlichen, damit es einfacher ist, Nehme ich jetzt mal den, den Dingo zum Beispiel, in Crash 4 jetzt, in It's About Time zum Beispiel. Da kann man ja Crash spielen und man kann zum Beispiel Dingo spielen. Und jetzt sage ich im Video einfach irgendwo mal so, ey, ich hasse es, den Dingo zu spielen. Im gleichen Video sage ich dann vielleicht noch so, ja, ich mag es viel mehr, mit Crash zu spielen. So. Und dann kommt so ein Kommentar und schreibt einfach so random rein so, boah, ich hasse es auch voll, den zu spielen. Wenn ich Jetzt, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, wo ich überhaupt keinen Kontext mehr habe zu dem Spiel. Ich meine, ich weiß, dass ich Dingo da nicht gerne spiele, im Gegensatz zu Crash, das weiß ich jetzt noch. Aber lass es vielleicht mal in fünf Jahren sein, da weiß ich vielleicht nicht mehr. Oder ich weiß nicht, worauf ich mich konkret in diesem Video bezogen habe. Dann bringt mir diese, diese Information gar nichts. Deswegen versuche ich auch immer, so allgemein, also so, so deutlich wie möglich zu kommentieren, ohne dass man das Video im Kopf haben muss oder eine konkrete Stelle gesehen haben muss. Wenn also jemand jetzt zum Beispiel gesagt hat so, ja, ähm, ich mag äh, Lilien sehr gerne, aber ich mag Hagebutten noch mehr, keine Ahnung, dann schreibe ich nicht so, ja, äh, das mit den Blumen sehe ich auch so, sondern ich schreibe dann so, ja, Hagebutten finde ich auch cooler, ne? ich beziehe mich konkret auf die Aussage, nehme die Aussage, die Aussage aber nochmal, ich, ich schreibe den, den Kontext nochmal selber rein, weil, Leute, die das dann lesen, die, die Leute, die die Videos produziert haben, die wissen dann konkret, ach so, das genau meint er. Worauf bezieht der sich? Der, der, dann, dann weiß man das. Ne? Also einfach immer, das ist auch das, was mich vor allem auch so bei Präsentationen oder bei Texten, die ich schreibe, was ich immer versuche ähm, einzuhalten, immer so deutlich wie möglich alles erklären. Das ist auch gerade so in, am Ende meiner Ausbildung äh, habe ich das auch noch mal richtig, ja, noch mal mehr verinnerlicht, glaube ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, meinem, in meiner Abschlusspräsentation für die IHK, ne da sage ich zum Beispiel so, ja, und dann habe ich Mockups gemacht, damit ich ungefähr weiß, wie die Oberfläche aussieht. So, jetzt könnte, ich meine, klar, es ist es ist in gewisser Weise ein fachlicher Begriff, den man kennen könnte, aber dann könnte man eben auch sagen, okay, ich ich was ich jetzt wirklich auf der Tonspur sage ist, dann habe ich Mockups gemacht, also Oberflächenentwürfe, damit ich weiß, wie die Oberfläche später für den User aussehen soll. Dass man einfach Sachen, wo man denkt, hm, die sind nicht ganz selbsterklärend, die sind nicht trivial, die könnte man vielleicht nicht wissen, wenn man nicht in dem Bereich arbeitet oder was, oder sich nicht damit auseinandersetzt, dass ich die einfach erkläre und zwar direkt. Das versuche ich eigentlich immer zu machen, ähm, bei, bei Fremdwörtern zum Beispiel. Das versuche ich aber dann eben auch zu machen, wenn ich mich auf irgendwas beziehe dann versuche ich immer ganz klar abzustecken, auf was beziehe ich mich eigentlich. Ich sage dann nicht einfach, ja, das Spiel gefällt mir, sondern ich sage mir so, ja, das Spiel, was man bei Minute 5 oder so sieht, das gefällt mir. Oder ich sage so, ja, Skyward Sword gefällt mir auch. Ich, ich sage immer ganz konkret, wenn ich mich auf irgendwas beziehe, auf was beziehe ich mich eigentlich. Und das ist, ähm, ja, ich finde das sehr Schön einfach, wenn andere Leute das auch machen, die mir zum Beispiel dann Kommentare schreiben, weil ich einfach viel besser äh, weiß, was was ist überhaupt Phase. Das ist sehr angenehm. Und gerade um jetzt nochmal auf das IAK beispiel zurückzukommen, ist das halt, ähm, ich finde es immer eine sehr ähm, rücksichtsvolle und soziale Art einfach, wenn man wirklich Sachen, wo man denkt, okay, das könnte jetzt nicht jeder wissen, wenn man das erklärt. Ne? Das Fehlt mir nämlich teilweise auch gerade, das, das kommt mir sehr häufig vor bei ähm, Businessmenschen. Das, äh, oder auch, das, das fällt mir auch zum Beispiel bei mir in der Firma immer auf, bei so Betriebsversammlungen oder sowas, ähm, wenn so businesszahlen veröffentlicht werden, ne? Ähm, dann dann gibt es da immer ganz viele äh, Bezeichnungen, wo ich mir so denke, was heißt das überhaupt? Das habe ich noch nie gehört. Ähm, es gibt natürlich so triviale Sachen, die man weiß, zum Beispiel Marge kennt ja zum Beispiel wahrscheinlich jeder, man weiß, was was ist mit einer Gewinnmarge gemeint. Aber dann gibt es so andere Zahlen, wo ich mir halt auch immer so denke, So, was soll das überhaupt heißen? Also so im Finanzwesen ähm, oder generell so die, dieses ganze bürokratische Zeug, da gibt es oft so Abkürzungen, ähm, wo man sich dann denkt, ich habe keine Ahnung, was das heißt und derjenige, der mir da gerade irgendwas erzählt, der erklärt es halt nicht. Weil er halt vielleicht schon so lange in seinem Job arbeitet, dass er davon ausgeht, alle Leute, die ihm zuhören, kennen die ganzen die ganzen Begriffe und Abkürzungen und sowas. Aber das, das ist dann oftmals halt auch einfach nicht so. Ne? Zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn ich mir jetzt so zum Beispiel die letzte äh, oder ist jetzt mittlerweile die vorletzte Folge von Monotyp anhöre, von Ricks Podcast, ähm, da hat er mit Pascal ein bisschen über, äh, ein bisschen ist gut, äh, sehr viel über Musik geredet, über Tontechnik. Und da kenne ich natürlich auch viele Begriffe nicht, deswegen ist bei solchen fachlichen Sachen halt immer sehr gut, wenn man Sachen erklärt, die beiden haben dann zum Beispiel auch hin und wieder natürlich Sachen erklärt, mir fällt jetzt spontan tatsächlich kein Beispiel ein, weil ich eben auch absolut nicht in Tontechnik drin bin, was war denn so eine Sache, naja, aber einfach so Sachen erklären ist immer ganz cool. Wirklich, bin ich ein, ein riesen Fan von. Auch wenn sich dann vielleicht einige Leute denken so, ja, das weiß ich doch. Ne? Also wenn ich jetzt als Musiker, sage ich mal, zum Beispiel sagen würde so, ey, Leute, äh, wir veröffentlichen bald unsere EP. Und dann in Klammern vielleicht nur irgendwie Extended Play oder sowas Damit man weiß, was heißt eigentlich EP? Das wusste ich sehr lange nicht. Ähm, ne? Einfach, dann dann denken sich vielleicht Leute so, warum hat er das denn jetzt noch dazu dazugeschrieben? Ist doch klar, was das heißt. Aber, ja, die Leute stürzt doch auch eigentlich nicht. Die Leute haben dann halt einfach mehr, hören vielleicht eine Sekunde länger zu oder lesen eine Sekunde länger einen Text, aber es 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 tut ja nicht weh, es stört ja nicht, die Sachen zu erklären. Ähm, ist ja jetzt nicht so, als würde man Witz erklären, das macht halt wirklich den Witz irgendwie ein bisschen kaputt. Es ist einfach nur, ich erkläre Leuten, die es vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist und die Leute haben dann eben diesen Mehrwert und das finde ich einfach sehr schön. Und das hat überhaupt nichts mit dem Thema des Podcasts zu tun, aber schön am Ende nochmal so abzuschweifen, denn ich möchte jetzt auch wirklich den Podcast beenden. Ich habe, denke ich mal, alles, was ich über Let's Plays erzählen wollte, erzählt. Und bin am Ende nochmal komplett ausgeschwiffen zu ja, Sprache und wie man kommuniziert im Endeffekt. Ein bisschen ins Soziale rein. Gut, ähm, Ausblick. Kann ich einen Ausblick geben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht geht der nächste Podcast dann wirklich mal über den ESC, vielleicht geht er über Hasen, vielleicht geht er über Veganismus. Ich weiß es nicht. Diese drei Themen werden sicherlich noch behandelt werden. Auf was ich als nächstes Lust habe, das entscheide spontan. Und ihr werdet es am Partitel, am äh, Partitel? Ja, schließen wir den Kreis zu Let's Plays. Ähm, ihr werdet das am Folgentitel sehen können. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder am Start seid. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.